0: ברוכים הבאים לערוץ הפודקאסט בית הכרם מרגלית השכונות. בפודקאסט מבית נדל"ן בשידור מארחים אפרים שליין וצחי קבטינסקי דמויות וסיפורים מהוואי השכונה בעבר ובהווה. ברוכים של אפרים שליין וצחי קבטינסקי מרגלית השכונות. והיום אפרים אנחנו מקליטים פרק שאתה תהיה בו הכוכב העיקרי. וזה פרק שמדבר על כל ההיסטוריה, כל החלק של בית הכרם בתוך ההיסטוריה של מדינת ישראל, כל התרומה של הרבה מאוד אנשים שחיו פה בשכונה, ממקימי השכונה להקמת מדינת ישראל או לבניית המדינה והמולדת. נדבר קצת על מה קרה פה במאורעות בבית הכרם ונסיים בפרק קצר של הנצחה. הרי בית הכרם מלאה באתרי ההנצחה ונהרגו פה הרבה אנשים מתוך השכונה אז בוא ככה ניכנס לזה ישר אפרים ובוא נתחיל, איך קראת לזה? בית הכרם בית ומולדת ובוא נתחיל לדבר על האנשים שחיו פה, תרמו להקמת השכונה ועסקו בהקמת המולדת
1: ובוא תובילו אותנו בדרך בית הכרם, כפי שדיברנו כבר בכמה פודקאסטים, נוסדה על ידי קבוצת אנשים שהציונות נשפה בעורפיהם. והם הקימו את שכונת בית הכרם, אבל בדיעבד, כשהולכים ברחוב החלוץ וברחובות אחרים, ועוברים בית, בית בית ושואלים איזה משפחה גרה פה ואיזה משפחה גרה פה ומי היה הבן אדם הזה, מגלים שאפשר ללכת ברחוב החלוץ בית אחרי בית ולשאול מה הבן אדם או המשפחה עשה למען הקמת השכונה אבל מה הוא עשה למען הקמת המולדת כשאני מדבר המולדת זה יכול להיות התנועה הציונית זה יכול להיות העם היהודי זה יכול להיות מדינת ישראל זה יכול להיות הצבא אבל אפשר לעבור ככה בית בית ולכן גם בספר שלי בית הכרם מרגלית ושכונות קראתי פרק רחוב החלוץ בניינה שמולדת. ושם ממש אני מפרט בית בית, לא את כל הבתים, אבל כן, גם אני לא עשיתי לספר, לספר על כל הרחוב, אבל על הדמויות מרכזיות, וגם אלה שפספסתי, הם גם עשו הרבה. אבל אני יכול לספר על כמה דמויות יותר מוכרות לציבור הרחב. למשל, מייסד בית הכרם, האיש שקיבל את התואר, מייסד בית הכרם על ידי השכונה, קוראים לו יעקב אבט. כן,
0: הזכרנו את זה גם בפודקאסטים הקודמים. כן,
1: ויעקב אבט, הוא היה בכלל החשב של חוות כנרת. ויעקב אבט, הוא היה רואה חשבון. והוא... אז רגע, אז
0: ההיכרות של סבא שלך הייתה איתו עוד לא, לא רק
1: מפה. כן, הם הכירו, וייץ וסבא שלי, ואהבת, ורבן, והם כולם הכירו עוד מבקעת כנרות, כן? הם, הם לא סתם עלו,
0: התקבצו,
1: הם לא סתם התקבצו ובאו לבית הכרם, וגם היה להם קל להתאגד באגודה שבונה את בית הכרם, כי הרקע שלהם היה דומה, גם מבחינת האידיאולוגיה, גם מבחינת המצב הסוציו-אקונומי, וגם מבחינת המבנה החברתי של המשפחות, הגילאים של הילדים והכול. אז לדוגמה, מייסד בית הכרם יעקב האפט, הוא לימים מייסד פירמת רואי חשבון, האפט אנד האפט, שהיא לאורך שנים רבות הייתה מותג בראיית החשבון עדיין. בארץ, אחר כך היום כל משרדי רואי החשבון התאגדו לחברות בינלאומיות, אז אני לא יודע האפט אנד האפט, התאחדו עם BDO ואני לא יודע השמות היום, אז האפט למשל זה הפירמה, האפט אנד האפט, כל היכולות הארגוניות ‫גם לנהל את החשבות של חוות כנרת, וגם להעסוק בייסוד בית הקרן, ‫וגם היום כל מי שהולך ‫לבית העלמין בכנרת, ‫שהוא בית עלמין מאוד מפורסם, ‫ללכת שמה בעקבות ברה ‫ובעקבות רחל ובעקבות אבות הציונות, את כל הסיוע... ‫המדריכים לוקחים את כולם ‫לקבר של התינוקת. כן? ‫של ילדים של רבן, ‫שהוא היה בחוות כנרת, ‫שני הילדים שלו נפטרו. והם טמונים בכנרת, mm-hmm. והקבר אחד נעלם ונשאר אני חושב רק הקבר של הבת ורדינה והיה גם הקבר של הבן לוטוס, או שאני מתבלבל בין שניהם, אבל רק קבר אחד נשאר, אז גם כל מי שמגיע לחוות, לבית הקברות בכנרת אומרים לו, האבט? בית הקרן. יש לנו, ונעזוב רגע פוליטיקה, אני הולך ככה לאורך רחוב החלוץ, נעזוב רגע את הפוליטיקה ותסלחו לכל עם ישראל, אנחנו אבל... ‫בין מייסדי בית הכרם ‫היה הרב נתן מיליקובסקי. ‫עכשיו, הרב נתן מיליקובסקי... ‫שגר איפה? ‫הוא גר בפינה של רחוב רב, רבי בנימין ‫ברחוב החלוץ. ‫-אוקיי. Okay. ‫ובאותה עת הוא נחשב לנואם ‫הגדול ביותר בעולם היהודי.
0: ‫למה אמרת שאנחנו מתנתקים ‫בקום העולם הפוליטי?
1: ‫כי קודם כול, ‫לפני שאנחנו מתנתקים, ‫חוזרים לפוליטיקה, אני אגיד... ‫שאם יורדים בשדרות הרצל ‫ופונים לשערי צדק, ‫יש גינה, כל הכיכר נקראת ‫כיכר נתן מליקובסקי, ‫כל המפגש של רחוב איש שלום ‫ושדרות הרצל ובית, ‫ושם יש אבן קטנה, ‫שכתוב שם... ‫-ואתה מקריא
0: לנו מהספר שלך. ‫אני אקריא לכם
1: מהספר, ‫ששם כתוב עליה, ‫"נרדמים בעם עורר בכל חוצב נשמות, ‫תחיית המולדת, גאולת העם, ‫מסע נפשו". נואם בחסד עליון, כובש רבבות נפשות, באמרות פיו, וחיה ארץ, געל נשמות, רחום ונדיב לב לכל קשה יום, צדק ומשפט להם, לחם, לחם כארי, בתורת אדוני דבר, גדולתו חסון רוחו, ויעמוד לעד זכר מעשיו הגדולים בישראל ובעמו. עכשיו, הנה לוקחים את כל האותיות הראשונות המש... של המשפטים, יש לזה מושג ספרותי, שכחתי את השם שלו. אז מקבלים את השם נתן מיליקובסקי. נתן... אה, לא, לא נתן... נתן בר צבי, שזה היה שמו. אבל נתן מיליקובסקי, הוא הסבא של בנימין נתניהו. לא פעם. על שמו קרוי הבן דוד, התורם, הנדוון מארצות הברית שעוזר לביבי. אז אני עוזב רגע את הפוליטיקה, אבל אני אומר כמה פעמים התעסקנו, גם כשדיברנו על משפחת סילמן. שלפעמים תכונה של סבא יכולה לעבור לנכד, אז לפחות לגבי ביבי אפשר להתווכח הכל, אבל את הכושר הרטורי שלו אי אפשר לקחת אי אפשר ממנו, לקחת וכנראה שהוא קיבל את זה בגני מהסבא, נתן מיליקובסקי, ממייסדי מי בית הקרן. אוקיי. Okay. נמשיך, יש לנו את משפחת וייץ, יוסף וייץ שתרומתה. שעד רומתה. היום
0: גר כאן וייץ
1: בשכונה. באותו מדרש גר הנכד יחיעם וייץ. יחיעם. אבל המשפחת וייץ ותרומתה לגאולת הקרקעות ורכישת הקרקעות והייעור בארץ ישראל והייעור של בית הכרם זה יוסף וייץ. אתם יודעים, הבן יחיעם וייץ הוא נהרג בליל הגשרים כשהוא הלך להיות בקר בפיצוץ של הגשר בעיר כזיב ובגלל שהוא לא היה עם הקבוצה של הלוחמים והוא היה יותר רחוק כשמטען הנפץ התפוצץ ו-13 הלוחמים נהרגו, הוא עמד רחוק יותר ונהרג והוא הי"ד, והוא כמעט אולי היחידי שגופתו נשארה שלמה. אבל uh, תום שגב כתב ספר שנקרא 1967, על המהפך שחל בחברה הישראלית בעל, בעקבות מלחמת ששת הימים. ובספר יש לו שתי דמויות של צברים. האחד זה הצבר שנולד בארץ, והשני זה הצבר שנולד לעולים שעלו שעל, אחרי קום המדינה. ‫אז הצבר שמייצג את הארץ, ‫הספר פותח בסיפור ‫על הולדת יחיעם וייץ ‫בגליל התחתון ב-19... ‫-אתה
0: מדבר על יחיעם וייץ, ‫הבן של יוסף.
1: ‫-הבן של יוסף, שעל
0: שמו קרוי... ‫ ש... ‫שאותו אנחנו... ‫הפרופסור, מג... כן. ‫הפרופסור שאנחנו מכירים עכשיו בשכונה.
1: ‫כן, אבל אני אומר, ‫זה לא שנולד בגליל התחתון ‫ב-1918 יחיעם. ‫נולד הילד, ויוסף קרא לו יחיעם. ‫הופה. כן, זה הרוח של יוסף וייץ בהולדת בנו, יחיעם. ואני וה... חייב להגיד שיחיעם שיוסף... וייץ, שנהרג אחר כך בפלמ"ח, הוא הדמות שמלווה קצבר את הספר של תום שגב, למרות שהוא לא היה בעת הקמת המדינה, הוא נהרג ב-1946, ועל שמו קרואים לפחות 50 יחיעמים בארץ. זאת אומרת, תראו איזה... אבא קרא לבן שלו יחיעם, ותראו איך זה נעשה בשמות של הרבה מאוד אנשים. יש איזה קשר עם... לקיבוץ יחיעם או שזה בלי כן, קשר? כן, אחרי שהוא נהרג בגליל המערבי, בנחל כזיב, והאבא עזר אחר כך הרבה שנים, אחר כך הייתה שיירת, עזר להקים את קיבוץ יחיעם, והייתה שיירת יחיעם, לשוליך על הקיבוץ, והמועצה האזורית נקראת מעלה יוסף על שם יוסף וייץ. גם מצפה רביבים נקרא על שם יוסף וייץ, זאת אומרת יוסף וייץ תרומתו להפרחת המדינה לא תסולא בפז ולנו כל יער ירושלים שאנחנו הולכים בו לנופש כתושבי השכונה לפנאי זה יוזמה של יוסף וייץ שיום אחד הוא ישב בארזה בבית הבראה, ההר ממול נראה לו חשוף ואמר אנחנו מקימים פה יער ירושלים
0: תסביר לאנשים שהיה בית ה...
1: הבראה. <עבר'ה>
0: בית ההבראה של ההסתדרות שהיה בשבע אחיות כן. ושם و- הייתי הולך לבקר הרבה את סבתא וסבא שלי שהיו הולכים לב... לנופש
1: שם היה מקום מדהים. גם שבתא סבתא הייתה הולכת אז על יחיאן ויץ אולי נדבר אחר כך בנושא של ההנצחה וגן העשרים. יש לנו ברחוב החלוץ גינה לא של תושבת רחוב החלוץ של תושבת רחוב ביאליק של רחל הלוי בז'יזינסקי פריבס ‫היא הבת של ניסים וטובה לוי, ‫שגרו בבית, ‫היום זה בית הכרם 2, ‫ברחוב בית הכרם 27, ו... ‫אבל... ‫ברחוב ביאליק 2, בית הכרם 27, ‫אבל היא, היא הבת שלהם, ‫וכשהיא נולדה ב-1924, ‫היא כילדה כי הייתה משחקת בחצר, ‫והייתה מגיעה ערבייה מעין כרם ‫שהייתה מוכרת בקיץ שזיפים, תפוחים, ‫ואמרה לאימא שלה, אחרי הבת שלך ירוצו כל הגברים של ירושלים. והיא באמת הייתה יפה מאוד, והיא לימים הייתה אחות ומיילדת. היא נסעה למחנות הפליטים בקפריסין לעזור לנשים ללדת. היא הייתה מאושיות בית הספר לאחיות בהדסה בירושלים. הרבה מאוד שנים התמונה המרכזית בבית הספר לאחיות הייתה התמונה שלה. עד לפני כמה שנים ואולי עדיין, חדר, התמונה בחדר ה, של הרופאים במרפאה היא התמונה של רחלה, ככה שתמונה ניסיית. היא נישאה לפרופסור בז'יז'ינסקי, בן הגדול של אמנון בז'יז'ינסקי, הוא המשיך את התחום של המיילדות, הוא פרופסור למיילדות, אני חושב שהוא פרש מהדסה. הבן השני שלה, רפי בז'יז'ינסקי, הוא נפל בשירות צבאי ב-1976 כקצין שריון ב... בסיני. אחר כך היא נישאה לפרופסור פריבס ועזרה לו להקים את בית ספר לרפואה בבאר שבע. אז ככה שפועלה רב, ואותה רחלה, אחרי מלחמת ששת הימים, כשהישראליות פרחה בעולם, מוציא לאור אמריקאי, שלח את עיתונאית בשם רות גרובר לכתוב ספר על הצברית הישראלית. ו... ‫היא הלכה והיא חיפשה וחיפשה ‫עד שהיא פגשה את פרופ' קלמןמן, ‫מנכ"ל הדסה, ‫והוא אמר לה, ‫יש לי בשבילך את הצברית הישראלית, ‫והיא כתבה את הספר על רקלה. ‫קוראים לו רקלה. ‫ ו- ‫ומה שמיוחד, שהיא גם משפחה ספרדית, ירושלמית, שורשית, ‫גם היא עסקה, כמו שאמרתי, ‫עם המילדות, ‫גם היא אם אה, שכולה, ‫גם היא מהוראת הסיעוד, פועלה אה, רב, ‫אבל הספר שיצא בארצות הברית, הוא, 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 הוא כמו ספר פוקט, אמריקאי. זאת אומרת, צריך לראות את המהדורה כדי להבין למה הוא כל כך אמריקאי ולמה הוא נמכר בכל כך הרבה מהדורות אחרי מלחמת ששת הימים. אז ברחוב החלוץ, מצד אחד זה הבית של וייץ, הוא הצבר הישראלי, ומצד השני גינת רחלה, שהיא הצברית הישראלית. וזה רחוב החלוץ. אם נמשיך ברחוב החלוץ, נגיע למשל לבית של רבן. רבן שלפני 22-23 שנים הייתה תערוכה במוזיאום תל אביב שנקראים לה זאב רבן סימבוליסט עברי. כל הקרזות של בו, תיירות לארץ ישראל בתקופת המנדט. אבל הרבה דברים מהחיים שלנו, אם זה הנר לעיוור, הקופסה של נר לעיוור, הסמל של הצופים, סמל המשטרה, הדלתות בביקור חולים, בעמקה, הרבה מאוד דברים שאנחנו ביום יום כאילו מובן מאליו, הגרפיקה והאמונות זה של רבן. הוא זכה לתואר סימבוליסט עברי, אין דבר מסמל יותר מזה. הוא, הוא
0: גר בשכונה היפה. הוא 5. גר
1: ברחוב החלוץ 26. הבית המקורי שלו עדיין קיים מעבר לבית שנבנה אחר כך, ובתוך הדירה של הכלה של ביתו, של מלי דורון, יש את העיטורי קרמיקה מהדירה המקורית של זאב רבן. גם על בית הוועד, בצד ימין, אם מסתכלים על חוב החלוץ, יש עיטור קרמיקה שזאב רבן עשה לאדון יעקובי. הוא לא היה במקור בבית הוועד, אבל זה הוספנו אחר כך, בגלל הקשר של משפחת יעקב לשיקום בית הוועד, אבל עיטורים כאלה גם הוא עשה לביאליק והיו בתל אביב, והיו בתערוכה.
0: איפה היה, הייתה הסדנה שלו? בחוב האגס.
1: בא... אנחנו הצלחנו להגיע לסדנה שלו רגע לפני שפירקו אותה, המשיך אותה, ממשיך דרכו, לא, הוא לא היה בחיים, אבל זאב רבנו עשה את הסמל של בית הקרן, של ובנינו. והוא עיצב את המצבה בגן העשרים. זאת אומרת, שאתה מתחיל לחשוב כמה תיק עבודות יש לבן אדם הזה, ציונות בכל מקום. אוקיי. Okay. אם אנחנו נמשיך לאחים אבישר, ברחוב החלוץ 25 ו-27, אחד בית שעוד קיים, ואחד בית שהפך, איפה שהיום המעון לחיילים בודדים, היה בית של אבישר, שני אחים שגדלו ברחובות בחברון. ויחזקאל אבישר נסע למנחמיה להיות מורה, שם הוא התחתן עם בת של משפחת אבישר, אחיו בעל החתונה, התחתן עם האחות השנייה, ושניהם היו מורים מאוד מפורסמים בירושלים. ושנינו למדנו גיאוגרפיה אצל גדליה מעוז. ברור. נכון, ושנה מתחתנו למדה רפאלה אבישר, ורפאלה אבישר, שגדליה מעוז באה ללמד אותה, ‫הוא התרגש מאוד, ‫כי פתאום הוא רואה לנגד עיניו ‫את מורו, רפאל אבישר, שגידל אותו. בו. ‫הבן של רפאל אבישר, אריה אבישר, ‫היה מנהל הבית ספר לתיירות ‫של משרד התיירות, ‫והבן של יחזקאל אבישר, ‫עודד אבישר, ‫הוא כתב גם שירים, ‫והוא כתב את השיר ‫שזכה בפסטיבל הזמר הראשון. ‫זאת אומרת, כל בית אתה נוגע פה, ‫משהו, תרומה למדינת ישראל. ‫ממול... רחוב החלוץ 28 הייתה גרה משפחת פאפר. פאפר, הוא הלך יחד עם חנקין לגרול את האדמות בארץ ישראל. הוא פיתח במדינת ישראל את כל מפות הגאודזיה של תורת המדידה. והוא הלך לעבוד עם הבריטים בבגדד. והוא בא לקונצרט בארץ, המטוס התרסק בעמק יזרעאל. וכל היישובים בעמק יזרעאל רבו, איפה יקבור אותו? כל אחד רצה לתת לו את הכבוד. שפאפר יקבר אצלו. עכשיו פאפר הוא גם היה חבר ועדת השמות, שהוועד הלשון העברי הקים באותה תקופה, למונחי הבנייה. ואני מצאתי שהוא היה שותף לקביעת כל המונחים של תחום הבנייה והחציבה. יום אחד באתי לנין שלו, שעובד בחברת שפיר הנדסה, ואמרתי לו, אתה... הוא את עדיין מת... פאפר? לא, השארתי את השם שלו כרגע. והוא... אמרתי לו, אתה עובד בחברת שפיר, שחציבה גדולה וחציבה גואל שמו, שם המשפחה גואל. ואז אמרתי לו, יעל גואל קוראים לו. ואמרתי לו, הנה סבא רבא שלך קבע המונחים, ואתה תראה איך אתה סוגר מעגל, שכל הזיפסיף והחצץ וכל המונחים האלה, הם סבא שלך קבע השמות שלנו. אם אני אעבור עוד בניין, נגיע לא למייסד, לבן של המייסדים, ליאחד בן יוחאי בן נון גדל ברחוב החלוץ, פינת גן העשרים. יוחאי בן נון, האירוע הראשון שהוא זוכר מהחיים שלו זה רעידת האדמה שהייתה ב-1927. הוא היה שובב לא קטן בבית הכרם. אם היה בבית הכרם איזה אוטו שחנה בלילה, יוחאי נכנס ונסע בו. אבל כנראה שהתעוזה הזאת, הובילו אותו אחר כך להיות בשייטת, מפקד הקומנדו הימי, מפקד חיל הים, גיבור ישראל במלחמת העצמאות. ‫אז הנה, ואם אני מדבר ‫על בית הכרם ו- ו- וגיבורים, ‫אם ניקח את יוסי בן חנן, ‫שהוא בין בית הכרם, ‫אלוף ובין בית הכרם, okay. ‫או האלוף עידו נחושתן, ‫מפקד חיל האוויר, ‫שהוא גדול מאיתנו בקצת, ‫שגדל בבית הכרם. ‫כך שבית הכרם רצו מייסדיה ‫ונתנו תרומה... ‫-הוא לא קשור לחובב נחושתן? ‫לא, לא קשור. ‫-לא קשור. ‫ונתן, אבא שלו, יעקב נחושתן, ‫היה חבר כנסת מטעם חירות. ‫אבל שהרוח הזאת היא הביתה הקרמית ואם נעלה, נעלה עוד קצת בחוב החלוץ, כי אפשר לעבור עוד כל בית, וסליחה ממי שאנחנו לא מזכירים, בו. אבל אם אנחנו לוקחים את המאמי הלאומי, סליחה שאני קורא לו מאמי, הוא היהודי שעבר את גיל 80, אבל הוא קיבל את פרס ישראל והוא הדליק משואה, יהורם גאון, הבן של משה דוד גאון. עכשיו, יהורם גאון, כולם מכירים ואני לא רוצה לספר על התרומה שלו. גם לא צריך לספר שמי שרוצה לרגש את יורם גאון ולספר את סיפור חייו, מתחיל את, אומר לו, אני רוצה לספר עליך, יורם גאון אומר לו, בוא מתחילים מבית הכרם. הולכים ברחוב החלוץ, נכנסים לבית הוועד, הולכים לבית הכנסת בסמינר, איפה שיורם גאון התחיל את חייו הטבעיים. אבל הוא גר בשכונה? הוא גדל, עד הצבא הוא גר בבית הכרם. איפה? ברחוב החלוץ 43. אבל... ‫המשה דוד גאון.
0: ‫-אז למה קוראים לרחוב ביאליק, ‫רחוב בית הכרם?
1: אין, אין, ‫אין לנו שם, שם על שם יורם גאון. ‫קודם כול, יורם גאון, ‫ייבדל לחיים ארוכים. ‫על שם האבא משה דוד גאון ‫קראו מקום אחר ב- בירושלים. ‫רחובות בשכונה צריך לדעת ‫מתי למות כדי שיהיה רחוב על שמך. <laughs> ‫אבל אני רוצה להגיד שהאבא, ‫משה דוד גאון, ‫יש לו סיפור מאוד מיוחד. ‫הוא, קודם כול, נסע... הוא נסע את שרה לבית, אני לא זוכר את השם, המשפחה של אשתו, והוא בא יחד עם אמא שלה לארץ. והם גדלו פה בבית הכרם, הוא ושרה אשתו, משה דוד גאון ושרה אשתו, והאימא הייתה איתם. ונולדו לו ארבעה ילדים, כלילה, יגאל, בני ויהורם. עכשיו, משה דוד גאון, הוא כתב אנתולוגיה לתולדות יהודי ספרד. ובעצם, כל מי שממשפחה ספרדית ורוצה לדעת את השורשים, יכול לפתוח את הספר שלו ולחפש את השורשים המשפחתיים. וגם אני, שאני מחפש אנשים עם שורשים ספרדיים, הולך קודם למשה דוד גאון ואחר כך לגוגל. עכשיו, משה דוד גאון כתב את הספר בכספו, בכל מאמציו, בלי מחשב. מה שנקרא גם הדפסה עימות קשה, לא כמו היום שאתה מקליד ומוחק והפיק את הספר, הדפיס אותו ולצערנו הרב לא קנו את הספר. אוי. Oui. למה? ככה, לא קנו את הספר ובסוף, בבית עמדו ערימות של ספרים ככל שאני יודע וכדי לנסות להחזיר חלק מההשקעה הוא לקח את האח הגדול יגאל ורצה למכור את הספר כנייר לעטוף דגים בשוק. חלפו הרבה מאוד שנים ויהורם גאון רצה לראות את הספר של אבא שלו. בא לספרייה הלאומית בגבעת רם, אומר אני רוצה את הספר של משה דוד גאון. אומרים לו כל הכבוד שאתה יורם גאון הבן של משה דוד גאון אבל יש תואר ארוך לספר. ואז שהוא ואחיו בני גאון ראו את זה הם הלכו והפיקו את הספר מחדש ועשו ערב מיוחד במכון בן צבי לה, להפקת הספר והיום באוניברסיטת בן בוריון יש קדד, קתדרה ללימודי הלדינו למשה דוד גאון כך שתהילתו של אדם ותרומתו לעם היהודי לפעמים מגיעה הרבה שנים אחר כך זה דוגמה ממייסדי בית הכרם, לא מדבר על התחום של החינוך כל כך כל כך. עשינו, כבר עשינו
0: אז אני, אני חושב שכדי שאנחנו רוצים להספיק פה בפרק הזה קצת לדבר על עוד דברים, אני חושב שא' נבהיר עוד פעם שזה דוגמאות בלבד ושלבל ייפגע מישהו וכמובן כל מי שחושב שמגיע לו שנקליט או נדבר עליו מוזמן לדבר איתנו ואנחנו נשמח לארח אותו ואנחנו פותחים את זה אותו. באמת ואנחנו בכל זאת אנחנו שניים ואנחנו צריכים לחשוב ונכון שאתה האיש שמכיר כאן יותר ‫אבל אנחנו פתוחים. ‫אבל אני, אני רוצה באמת, ‫אם כבר נגעת באנשים ובהיסטוריה, ‫אז בוא באמת אנחנו בפרק מיוחד ‫של יום הזיכרון ויום העצמאות. ‫בואו ניגע קצת על הקשר ‫בין בית הכרם למאורעות שהיו כאן, ‫ומזה אולי נספיק לגעת ‫בנגיעה קטנה קצת בהנצחה, ‫בגלל שהנצחה יש פה בלי סוף. ‫אז בוא תחבר אותנו קצת ‫למאורעות תש"ח, ל... ‫מה, מה הקשר שלה? ‫אפילו קודם. ‫-נתחיל
1: במאורעות תרפ"ט. ‫מאורעות תרפ"ט, שפרצו באוגוסט 1929, ‫מצאו את בית הקרן כשכונה חשופה. ‫בתים היו בודדים, ‫כמובן שאין גדרות, אין כלום, ‫ואז יש את כפר דיר יאסין, ‫ויש את ליפתא, ויש את מלחה, ‫ויש את בית צפאפא, ‫ושייח' באדר, ויורים. ‫ואז התושבים כולם... שירגיש את הביטחון ואת הביחד, מתכנסים במבנה של הסמינר, שרק הסתיימה בנייתו ועוד לא אוכלס כסמינר. ויש את אולם הספורט, ובאולם הספורט מתכנסים התושבים וגרים באולם הספורט. הגברים, מי שהולך, הולך לשמור, עומדים על הגג, מתצפתים. למשל, הם רואים ערבים מדיר יאסין, רוצים ללכת לכיוון גבעת שאול, הם שולחים מישהו, ילדים, שירוצו לקריית משה וגבעת שאול ויזהירו אותם. באולם הספורט של הסמינר התכנסו לא רק התושבים של בית הכרם ושכונת הפועלים, אלא גם הפרות של משפחת יגאל, כי אי אפשר היה להשאיר אותם ברפת, איפה שהיום רחוב הבנאי, שזה רחוק, וגם אי אפשר היה להוביל את החלב אל הילדים שישתו אותם. אז מה עשתה גברת חיה יגאל? לקחה את הפרות, הביאה אותם לעולם הספורט, גם פרות, גם אפשר לחלוב אותן, וגם אפשר לתת לילדים בשעה הקשה הזאת. והרבה מאוד שנים אחר כך, כל מי שחקר אותם על זיכרונות בית הכרם, זה התחלק לשניים. אלה שהיו עם הפרות, ואלה שבאותו יום ההורים שלהם לקחו אותם לירושלים ולא היו עם הפרות. הרי גם יגאל, יש לו חלק בה- בהיסטוריה של... יגאל, היסטוריה שלא רבה מסיפורי בית הכרם, הוא היה שומר, לא סתם, הוא וחי יגאל, היה... גואל קרקעות, אבל הוא היה שומר. הוא היה שותף של סבא שלי. <חý> <קוד> <חý> זה של סבא
0: יצחק וטינסקי. ‫שהוא, יחד עם יגאל השומר, ‫עסק בגאולת קרקעות.
1: ‫-הנה, זכינו פעמיים. ‫רק אני אגיד שיגאל... ו... ‫-והוא
0: נפטר אחר כך בקיבוץ חפצי.
1: ‫כן, יגאל וחיה אשתו, ‫כאילו מרדכי יגאל וחיה אשתו, יגאל, ‫הם כן. כפורים בחלקת השומרים בתל חי. ‫עכשיו, אני אמשיך רגע. ‫בעצם, באותה תקופה ‫קמה כל ההגנה בירושלים, ‫וחילקו את המדבר בירושלים ובסביבתה, ‫כי בית הכרם לא הייתה חלק מירושלים, ‫ומטה חבל שתיים... ישר במבנה של הסמינר. גם יש מבנה, גם האוכלוסייה של הסמינר זאת אוכלוסייה ציונית שיכולה לחפות על הרבה דברים בארגון של ההגנה, וגם בסמינר היו באים ומשביעים אנשים להגנה. הוא היה סליק בסמינר. היו יכולים להתאמן, ואם הצופר אומר שמגיעה המשטרה הבריטית, מחליפים את הפלקט של שיעור טבע בפלקט את של ה... תחמושת בפלקט של שיעור טבע, זאת אומרת זה היה מאוד מאוד קל להסוות את ההגנה. הנושא הזה של המאורעות המשיך גם במאורעות 36 ובמאורעות 39, כשהסמינר זה מטה חבל 2. במאורעות תש"ח, הסטודנטים של הסמינר היו חלק מהגדוד השישי שהיו מלווי השיירות. האנשים בבית הכרם היו חלק מהמערך של ההגנה. הייתה עמדת הגנה, ברחוב ביאליק חמש עשרה היה משרד של חנן בורוכוב נתן לה הגנה בבית של אבא של שלו, אהרון מיכל ברכיהו ומשם היו מאותתים לבית וגן ומבית וגן לגוש עציון זאת אומרת היה, או הלוחמים שהיו באים לבית הכרם והיו רוצים להתארח יכלו לבוא למשרד הזה של ההגנה לקבל לחם עם ריבה וזה היה האוכל שלהם אבל, וזה פרק שלם ההגנה וההתארגנות והכל. מה שמאוד מיוחד, זה שמהסמינר, שמה, מבית הכרם, יצאו הל"ה. זה סיפור שלא כל כך מוכר, כי תמיד אומרים, הם יצאו מירושלים, יצאו, חזרו, יצאו ביום השני ויצאו מהטוב. אבל איפה הם התארגנו? הרי קיבצו אותם, זו לא הייתה יחידה אורגנית. קיבצו אותם בסמינר. ‫ואנשי בית הכרם ידעו שהם הולכים ‫לצאת לאיזשהו מבצע, ‫ועטפו אותם, ונתנו להם אוכל, ‫ונתנו להם שתייה, ‫והדוד של יוסף בילר סיפר בזיכרונות שלו ‫איך הוא נתן כוס חלב חם לדני מס, כן? ‫זאת אומרת, ממש נקשרו בהם. ‫ובעודם מתארגנים, ‫שמים לב אנשי בית הכרם, ‫שהל"ה אין להם מספיק נשקים. ‫נתנו להם את כל התחמושת ‫שהייתה בבית הכרם באותו לילה. מתוך מחשבה ילכו לגוש עציון והתחמושת תחזור וכמובן שהם יצאו בלילה הראשון, חזרו כנראה שבלילה השני שהם, אחרי הצהריים שהם עמדו לנסוע להרטוב כבר שמו עליהם עין הבריטים באיזשהו אופן ליד הסמינר ועקבו אחריהם ואחר כך יצאו מהרטוב שלושים שלושה חזרו ברג... לא המשיכו וה-35 נהרגו בגבעת הקרב, וכמובן שכל התחמושת לעולם לא חזרה אל, לבית הכרם. ומדי פעם שהיינו עושים לבתי הספר ערבי זיכרון, הבאנו ממשפחות הל"ה לספר על לוחמי הל"ה שיצאו בבית הכרם, ועמותת משפחות הל"ה הפיקה סרט על הל"ה, שאת ההסרטה שלו מתחילים פה בסמינר. בבית הקרן. אז
0: אנחנו רואים, אפרים, שיש לשכונה שלנו היסטוריה בכל, ה... בכל הפעילות הצבאית, הגנה והכול. אנחנו גם שמענו בפרק הקודם, שמענו את בן הדוד שלך, קובי בילר, מספר שכאן גם היה את התותחנים שירו ב-48' והם היו ממש ליד הבית של הסבא שלך. ב- איפה שהיום
1: שיכון
0: אריאל. איפה שהיום שיכון אריאל, ואנחנו יכולים לספר. Eh, שאנחנו כבר היינו במלחמת ששת הימים, היינו בני, eh, היינו בני שמונה, ושמאחורי eh, הבית של ההורים שלי, גם, eh, בחוב, בגן אביזור, מה שהיום זה גן אביזור, אז היה שם eh, פלוגה של eh, עוגדות של eh, תותחנים שירו מפה לכיוון, eh, לכיוון בית לחם, בגלל שבסופו של דבר אנחנו היינו אחת השכונות הקצי, זה לא, לא היה גילו וכל מה שאנשים היום מכירים, ומפה ירו לבית לחם. זאת אומרת שאם אנחנו מסתכלים בהיסטוריה של השכונה, ואתה עכשיו הוספת לנו, אז יש לנו ממש היסטוריה גם בתרומה.
1: אני הזכרת את מלחמת ששת הימים, אז אני אספר שאחת הסיבות שהשכונה שלנו הופגזה במלחמת ששת הימים זה מפעל תעש, שהיה פה בעמק. וזה גם דבר שרק אדם כמו מרדכי איש שלום, היה לו את לעשות. בתום מלחמת השחרור לא היה מקום לתעשייה צבאית בירושלים כי בזמן, עד הקמת המדינה התעשייה הייתה במחתרת בהרבה בתים בתת הקרקע ורצו להקים מפעל של התעשייה הצבאית בירושלים באו אנשי מודיעין, אנשי חיל האוויר ואמרו אי אפשר, אין מקום שלא נצפה על ידי הירדנים אמר איש שלום שהיה גר בחוב החוצב, חמש הוא אמר ליד הבית שלי יש שטח שאפשר שם להקים את התעשייה הצבאית וכל מתחם תעש, ששנים... שאנחנו
0: ממש מעליו.
1: ששנים עבדו פה מאות אנשים, וכל בוקר ב-4 ל אוטובוסים. כמה סבלנו? ב-4 או אוטובוסים. זה. ומה שזה השאיר לנו, עם כל טיהורי הקרקע. אבל איש שלום אמר, תהיה תעשייה, תעשייה צבאית, בירושלים, ליד הבית שלי. אף פוליטיקאי היום לא היה מעז לתרום את גבול הבית שלו למפעל שכזה.
0: ממש לא. אז אם אנחנו כבר נכנסנו לתוך העולם הזה, בואו נקדיש את החלק האחרון של הפרק, בואו נקדיש, נקדיש את זה קצת להנצחה ואנחנו יכולים להעיד שאין כמעט פינה בבית הכרם שאין בה של הנצחה. אנחנו מדברים כל הזמן על ההנצחה לאריאל, אנחנו מדברים על גן העשרים, כל, כל נקודה שאנחנו מסתובבים פה, יש פה הנצחה, אז בואו בוא נדבר קצת פה בבית הכרם.
1: קודם כל אני אספר שבשנת 2014 המינהל הקהילתי בשיתוף של רכזת התרבות או בהובלה של רכזת התרבות בשעתה אהובה בן חורין הוציאה חוברת שנקראת בשביל הזיכרון ויחד... ואתה חייב
0: להשיג לי העתק שלה
1: אתה תקבל ואז יחד עם נעמי שוט שעזרה בעריכת התוכן ובחקר ובכתיבה ועם מרים גלעד שעזרה בצילומים של האתרים, בצילום של ראובן מילון, שהוא צלם מקצועי, הוא היחידי שהצליח לצלם לנו את כל האנדרטה בגן הזיכרון, שהיא ירוקה מאוד ו... וגם בקשת, וכיעורה.
0: אתה מדבר ו... על גן הזיכרון ברחוב דגניה.
1: ברחוב... ארזים, לה... בינת... לה... אישלום, אה... ארזניה, כן. נדבר עליו תכף. שגם דוד שלי מוזכר שם. תכף נגיד איך הוא נולד. ויש בחוברת 20 אתרי הנצחה. ברחבי בית הכרם, אם זה מהנטרטאות קטנות, כמו יש לנו שני גני האחים בבית הכרם, אחד ברחוב דגניה, <אח> האחים לוי, האחים של ניצב מיקי לוי, חבר הכנסת, יושב ראש הכנסת, מיקי לוי, הם מונצחים ברחוב דגניה, והאחים שטאוב ברחוב הבנאי, <אח> ויש לנו בבית הכנסת, אתה יודע, בבית הכנסת, בבית הכרם, בלוח, יש לוח שיש, ששם מונצחים ה... החללים כדי שאפשר יהיה להגיד בתפילה תזכור את השמות שלהם ובכלל בית הכנסת מזכיר בכל החג, בכל אזכור כל החללים ויש לנו בכניסה לסמינר ויש לנו בבית ספר זיו פינת הנצחה לבר נתן שהיה תלמיד עם כדורעף שבקר... יש לנו בכניסה לבית ספר יפה, יש לנו בכניסה לבית ספר יש לנו בכניסה בקיצור בכל מקום שלא נלך ויש בגבעת, ברמת, ברמת ונצ... בית הכרם על שם, בחור בשם חנן, שלא ידענו ולא הכללנו אותו בחוברת באותה עת. איפה שאתה לא רוצה, יש פה הנצחה המדברת אליך. כשגן הציבורי, עד קום המדינה, מה שאנחנו קוראים היום גן העשרים, בית הכרם סופחה לירושלים, ואי אפשר לקרוא לו גן הציבורי, החליטו לקרוא לו גן העשרים. על שם בני השכונה שנפלו במלחמת השחרור ובמלחמת הקוממיות. ואני אגלה לכם שאם תסתכלו על המצבה, תגלו שקבורים שם אנשים גם כמו אביהוד לוי, הם לא קבורים, הם רק מונצחים, אביהוד לוי, שנפטר ב-1952, הוא אח של רחל הלוי שדיברתי עליה קודם, והוא בכלל איש המוסד, הוא לא נהרג במלחמת השחרור. ‫איך בדיוק נקבעה הרשימה ‫של האנשים שם? ‫-לא, לא. ‫-לאלוהים ל- ל- היום פתרונות, ‫אין את מי לשאול. לא ‫ משנה, אבל יש. ‫אבל יש הנצחה של 20 אנשים, ‫שחלקם כבר אין מי שיעלה לקבר שלהם. ‫חלקם לא הותירו נצר. ‫ואני חקרתי את המצבה. ‫אולי תכף אני אספר ‫על, ה- על כמה, מה, מה קורה כשנוגע בשכול. ‫לימים... ועם מה שנקרא, עם גידול התושבים בבית הכרם ועם גידול השכונה, באו אנשים בראשות אברהם קליין, שהיה תושב רחוב הארזים, ואמרו, תראו, גם רוצים הנצחה לחללים נוספים שקשורים למשפחות הבית הכרמיות, איפה ננציח אותם? וככה נולד גן הזיכרון. ובעצם אברהם קליין ארגן את כל תושבי בית הכרם רבתי, זה לא בית הכרם של פעם או ככה. גל יפה נוף, גם רמת בית הכרם, גם בית הכרם, כל מי שרצה ונענה לפנייה שלו, יכול להנציח קרוב משפחה שלו. אפילו אם הוא לא גדל בבית הכרם, ולא חי בבית הכרם. והיו כ-120 שמות, ולכל אחד הוא ביקש מכל משפחה, תביאו קצת חומר תיעודי. ובספרייה של הסמינר, יש את התיק לכל חלל. שאפשר לגשת ולחפש את החומרים.
0: לא, אפילו לא ידעתי.
1: ולעיין בתיק לכל חלל, לפי מה שאברהם קליין הצליח לאסוף. הרי גם דוד ו... שלי,
0: יוסף יעקב קבטינסקי, שנהרג ב-61, לא גדל בשכונה. הם גדלו הרי בחוב הדקל, בשוק. וכמו שאמרת, בזכות זה שאבא שלי גדל פה, לא גדל פה, פה חי פה,
1: באמת הנציחו את הזיכרון שלו. עכשיו, עכשיו אני אוסיף ואומר, שאת אותה רשימה גם מונצחת בכניסה למכללה, בלוח זיכרון שבמכללה. ובגן הזיכרון שהיום הוא נמצא, פעם היום קוראים לזה גן הדינוזאורים, שהקימו אותו. בין איש, בעקבות סלילת אי שלום הקימו גן ציבורי בין רחוב אי שלום לשיכונים של רחוב הארזים. אז שם נמצא לוח זיכרון ענק. אה, אה, ענק. והמשכנו אה, אה, עם זה. כשהמתנ"ס התחיל לארגן ערב שירה ביום הזיכרון, בערב שירה מקרינים את התמונות של כל החללים עם השמות שלהם. זה גם פעולת הנצחה שמאוד חשובה לבית הכרם כשכונה. אז זה ככה, איך השכונה עם הנצחה זה חלק מרוח השכונה. ואם אני אסגור את המעגל, שבעצם אנחנו גרים בבית הכרם, גרים במדינת ישראל, גרים בירושלים שהיא בירת ישראל ואנחנו הטבור של בירת ישראל ומי כמונו יודע שמאחרי פסח אנחנו נכנסים לשבועיים שאנחנו נקרא לזה משלמים את האי נוחות שאנחנו יושבים ביד ושם קרוב לבית הקברות הצבאי קרוב לטקס הנשואות אבל אנחנו אומרים אוהבים את כל עם ישראל שמגיע לכאן ועולה לבית העלמין, ומגיע לטקסים, ואת כל האח"מים. ובעבר, ובעבר, עוד היינו מקבלים
0: פה, איפה שהיום המתנ"ס, מתנ"ס זיו, היה חניון השריון. זה היה, היה תערוכה <אח> כל שנה, שהיו מביאים טנקים, ותותחים, ו- 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 והיה שם כל הצבא מתארגן, ו- וזה היה מיועד לירושלמים, הרי פעם היה גם מצעדים, <אח> <אח> שהיום כבר אין. אבל שמה היה, 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 כמו תערוכה, תערוכת צבא, היום אנחנו פוגשים את זה דרך אגב, אני לא יודע אם זה עדיין, אבל היינו פוגשים את זה במעלה אדומים, בירידה שם למעלה אדומים. שמה לא ביקרתם? לא, לא, זו הייתה תקופה שעשו חיקוי למה שהיה פה, שמורידים לשם טנקים ו- ו- וכל מיני ציוד להפגיש את העם עם הצבא, אבל פה זו הייתה תקופה מאוד ארוכה, היו עומדים בפינה, איפה שהיום הבריחה, היו ה- זרקורים שהיו מעירים לשמיים והיו זה שם, היה שם את כל ההתארגנות של אלה שהיו מופיעים ביום הזיכרון, בחיבור בין יום הזיכרון ליום העצמאות, לטקס הידוע ובתוך השטח שלנו היה את החניון, חניון השריון והיינו חלק מהחוויה הירושלמית
1: והישראלית. אני רוצה להגיד ככה, לגבי טקס בשכונה, אין ספק שאחד הרגעים המרגשים ביותר והמאחדים ביותר של להיות תושב בית הכרם זה להגיע כל יום זיכרון לטקס שהצופים, כן. גם שבט בית הכרם וגם שבט אלעד חוברים ביחד ועושים טקס מאוד מרגש שמנציחים את בוגרי השבטים ואת החללים שקשורים למשפחות שלהם וכל בוגר יש לו איזה חלק בטקס והם יוצאים מטען רגשי חזק מאוד לפני שהם יוצאים לשירות הצבאי ולשירות הלאומי ולשנות השירות וכל בית הכרם מתכנסת ב... עכשיו זה כבר עבר למגרש הספורט בשנה האחרונה ואחרי זה הערב במתנ"ס וממש... אני יכול uh... להגיד
0: לך שאחד הטקסים הכי קשים שלי היו זה בטקס שאצלי שה... רק בן אחד היה בצופים עידן ואני זוכר בשנת 2009 שהוא התגייס ועשו הטקס אני התפרקתי התפרקתי לחתיכות, בגלל שידעתי שזה בעצם טקס שמשם הוא הולך לצבא, yeah. והוא התגייס הרי באוגוסט להנדסה, והיה לי קשה מאוד, כמובן אחר כך גם שהבן השני שלי, מדבר על הזכרים, כן, שהלכו והיו בקומנדו וכל מה שקשור, אבל זה היה טקס ש- 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 שיחרט בזיכרון שלי ל- ל- לעולם.
1: כן, זה גם טקס שמזכירים פה חללים, שגדלו איתנו פה בשכונה, שכונה הרי רב דורית. כן. יש אנשים מבוגרים שכאילו, אבל שכירו... פעם היינו שכונה קטנה. אתה מבין, כשאנחנו למשל אומרים, אתה ואני נגיד, רפי בז'יז'ינסקי זיכרונו לברכה, אנחנו רואים אותו מור לעיניים. חד משמעי. אתה מבין? לשמחתנו, לצה... בשנים האחרונות, טפו טפו טפו, אנחנו לא מגדילים את הרשימות, אבל כל זה עולם ומלואו. עכשיו, בהקשר הזה אני רוצה להגיד שאני כילד בבית ספר בית הכרם, היינו עולים ביום הזיכרון לבית העלמין הצבאי. עם זרים שהכל הידע מביא כמה פרחים ועולים. אני לא יודע מה קורה בשנים האחרונות. עדיין. אני יודע שהביצ... שהיום יש גם משימות לכיתות, ללכת להניח ולשב ול... את הצופים, להניח על קברי הבוגרים, אבל אני שעוסק בשכול ובהנצחה, ובמיוחד עם המצבה בגן העשרים, כי המצבה בגן העשרים, היא... העברתי הרצאה בתיכון יד לפני שנתיים, ביום הזיכרון, וקראתי להם מדרש מצבה. כי כשאנחנו היינו בבית ספר היה מדרש תמונה, מראים לך תמונה ואומרים לך בוא תספר, תכתוב מה התמונה מספרת ואני שולח כל אחד ואחד מהתושבים, תעמדו מול המצבה בגן העשרים, רק תסתכלו ותראו כמה מידע יוצא מהמצבה, אם זה תאריך הלידה ותאריך הנפילה ותראו באיזה גיל האנשים נפלו, אם זה רואים את השמות, יש לנו שני אב ארדוך, אבא ובן, שניהם קבורים בעפולה כי קודם הבן נפל בפעולה על זרעין וקברו אותו בעפולה ואחר כך כשאבא נפל בירושלים האמא ביקשה שהאבא ייקבר ליד הבן אז האבא קבור בגבול של חלקת בית העלמין ליד הבן שלו אבל כל אחד זה עולם ומלואו אני רוצה לתת זכות גדולה לאישה בשם רות צים שהיא גדלה בבית הכרם כרות יולס היא כתבה זיכרונות הגיעה לגיל מבוגר וכתבה זיכרונות וכשקוראים את היומן שלה, את הרשימות שלה, אפשר ללמוד פרטים על החללים. לא מדבר רק על אחותה נעמי יולס, שהייתה נערה בגיל תיכון, מתנדבת בין מה שאנחנו קוראים היום נוער מד"א, והיא שמעה שהיה פיצוץ בחודש פברואר 48' בעיר. היא הלכה מהבית, ברחוב ביאליק שהיה חשוף, כי לכל אחד הצד הדרומי לא היה בנוי, ואחותה אמרה לה, אל תלכי, יורים! והיא הלכה, ועלתה על קו 12, והאוטובוס הגיע למשטרת מחנה יהודה, ושם ירו עליו קצינים בריטים, והיא נפצעה, ולכן היא לא יכלה להתכופף, ואז היא קיבלה עוד כדור בראש, והיא נהרגה. אני לא אעשה את כל הסיפור, רק אני אגיד שהיא קבורה בבית הקברות בהר הזיתים, כי אז הוד קברו בהר הזיתים, והיא, למצוא את הגופה שלה זה היה סאגה. ‫כי הבריטים לא שיתפו פעולה. ‫ואם המשפחה בסוף לא החזיקה מעמד ‫ועזבה את בית הכרם, ‫ביתה עדיין קיים ‫בחוב ביאליק, בית יולס, ‫מול גן ביאליק. ‫לימים הבית עבר לאליהו אילת, ‫והוא שגריר ישראל בארצות הברית, ‫ושגריר ישראל באו"ם, ‫הוא הקדיש ברור, אותו, לאוניברסיטה. אותו לאוניברסיטה העברית. ‫אבל בית יולס זה עד היום. ‫הבית של משפחת יולס, ו... ‫ונעמי יולס היא הייתה בת ‫בשבט מודיעין, ‫היא היית ובטקסי הזיכרון של שבט הצופים ושל התיכון לידה מזכירים את נעמי יולס. אבל זה פתח לי לדוגמה על גדעון גרושקין. איך... איך היו השמות למצבה? מונצח גדעון גרושקין. גדעון גרושקין הוא בן דוד של יאיר מהלכד. והוא בכלל גדל במצרים. ואימא שלו דבשה שלחה אותו כילד ללמוד בבית הכרם. והוא היה גר הרבה אצל אסתר שרף. שגם אם הם במקור ממצרים והוא נהרג בקרב במלחה אבל בגלל שהוא היה כילד, גר פה בבית הקרן, שמו במצבה לפני שבועיים יאיר שטרן, הבן של יאיר בא לתת פה שבת תרבות ומיד קישרתי אותו למצבה עם כל מה שלנו יש אינפורמציה כולל מה שרות יולס כתבה היא כתבה, הוא היה ילד ככל הילדים לא ידענו שהיא הוא הבן דוד שלו פתאום שמענו שהיא נהרג הרבה ימים הרי רצחו את יאיר, ופתאום הוא הלך ונעצב בצד. רק למחרת ידענו שהוא הבן דוד שלו. ככה אני יכול לעבור על כל אחד מהעשרים, בניתי מידע, תיק מידע, ואני מעביר אותו ומוציא אותו ברגע הנכון שמישהו מבקש לדעת, או שאני עושה סיורים למשפחות ופותח את השכול, שהוא נפתח אחרת אצל כל משפחה. אבל אחד הסיפורים המרגשים שהיו לי, זה היה שהשם מקסימיליאן רוזנקרנץ, אני לא מצאתי עליו שו, מידע כתושב בית הכרם. והתעניינתי מה זה הקשר שלו לבית הכרם. באחד הסיורים, השכנה שלי אילנה ברוש אומרת לי, האלמנה שלו עדיין חיה והוא קבור בבית האבות, והיא עדיין חיה בבית האבות של היקים במושבה, ולבן שלו קוראים תומה. אז קודם כל זה צמרר אותי שכבר 60 שנה היא אלמנה. ‫והבן שלו קוראים תומה, ‫ואני בחיים שלי מכיר ‫רק אדם אחד שקוראים לו תומה, ‫מהנדס כבישים תומה רונן. ‫עכשיו, מאחר ואני התעסקתי... ‫-זה אתה
0: מכיר בכלל ‫מהעולם שלך והגיאוגרפיה. ‫נחשפתי
1: אליו בתחום תכנון מדינת ישראל, ‫ותמיד היינו משני צדי המתרס. ‫אני מהצד של המדינה, ‫והוא מהצד של הירוקים והמתנגדים. ‫תמיד יש חזית כזאת, ‫ובשונה מהרבה אנשים אחרים ‫שאתה יכול להתעמת איתם ‫בחדר הדיונים. ולצאת החוצה ולהיות חברים כאילו לא היה עימות, הוא אדם יקה, עקשן, אני עקשן לא פחות, ולא התחברנו. ואיך אני אמצא אותו? ברור שאני לא יכול להרים לו טלפון ולהגיד לו, תומה, אתה מכיר את השם מקסימינון רוזנקרנץ? אין לי את הדרגה הזאת. וכך אלוהים זימן אותנו יום אחד לדיונים על כביש 16, פה במחלף רבידה שנפיל, ואני בא מטעם המדינה. והוא בא מטעם המתנגדים. הייתי אז בתפקיד בכיר, שאני מגיע, כאילו אני חשוב... במשרד להגנת הסביבה. במשרד הפנים כבר הייתי. והוא מאוד, כאילו אני אדם חשוב, אז כולם מחכים, והנה עכשיו אפשר להתחיל את הדיון, אני אומר להם, סליחה. אני אומר להם, תומן, האם השם מקסימיליון רוזנקלנץ אומר לך משהו? ואני אומר את זה במחלף רבידה. מעלינו, הר הרצל, הר הזיכרון. הוא אומר לי, עדיין מהדהדים באוזניי היריות שאבא שלי נהרג לפני 60 שנה. אמרתי לכל הקהל הרחב, רבותיי, חכו רגע. הלכתי לאוטו, הבאתי ספר שאני ערכתי על בית הכרם בהגנה, ובתוכו עדויות של הדוד שלי, אבא, יוסף בילר, שהוא כתב איך חייל שלו בשם מקסימילון רוזנקרנץ נהרג על הר הרצל ב באייר תש"ח. אז אם אני אומר, אם מקסימילון רוזנקרנץ, אם uh, תומה רונן, אומר לי, מ- ב- 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 לרגלי הר הרצל, מהדהדים באוזני היריות שאבא שלי נהרג, הוא מתכוון שאבא שלי נהרג פה על הר הרצל. ואיפה אתה היית, תום אורונן? הוא גר איפה שקופת חולים של היום. זאת אומרת, כילד, הוא שמע את היריות שאבא שלו נהרג, וזה ברור מאליו, כולנו שומעים כל מתח כבוד שיש בארץ. אז על אחת
0: כמה וכמה. אז
1: על אחת כמה וכמה, ואיך אני פתחתי לו פתאום, הבאתי לו אחרי 60 שנה. ‫את העדות איך אבא שלו נהרג. ‫אחרי שלושה ימים מתקשר אליי ‫ואומר לי, אני לא, לא ישן ‫מרוב התרגשות ממה שעשית לי. ‫אז כך שכל חלל זה עולם
0: הצלחת לרגש מיוחד,
1: ‫וצלחת לרגש. ‫וכל משפחה היא משפחה מיוחדת, ‫ואחד הדברים שאני מקפיד, ‫כילד שהלך ביום הזיכרון ‫לבית הקברות בער הרצל ‫עם פרח מהבית ספר, ‫לעלות פעם לחללים מהמצבה בגן העשרים, בהר הרצל, שקבורים בחלקות השח, שלא בטוח שיש מי שמבקר אותם, ולפעמים לבית העלמין הצבאי בהר הזיתים, כי שם יש את נעמי יולס ויחיאר וייץ, ולפעמים אני נוסע לנחלת יצחק, כי גם שם יש בני בית הכרם שקרובים, ואני רואה בזה שליחות לעלות על קברם, כי בזכותם אנחנו כאן.
0: אני יכול לספר לך, המנהג הזה שעולים, אני... עוד חוויתי את זה עם הילדים שלי שלמדו בבית ספר יפה נוף אבל אני זוכר אני בעצמי שהיינו עולים וההורים שלי לא רצו שאני אבוא לקבר של דוד שלי כדי לא לראות אותם בעצב ואת סבתא שלי מתפרקת שם ואני זוכר שהייתי בכיתה ב' ועלינו, ל... עשינו מגן דוד, היינו עושים עם פרחים מיוחד, אנחנו היינו משקיעים המון ולהורים שלי היו ורדים בגינה ואני החלטתי עם חברים שלי לחפש את הקבר של דוד שלי ולא עזבנו את בית הקברות עד שמצאתי אותו, נכון הם כבר לא היו שם, כבר זה היה אחרי הטקס, אבל מאז אני פוקד את בית הקברות מכיתה ב' וזה היה לי אפילו נדר שהתגייסתי שאני אעמוד ואצדיע לקבר שלו ובאמת קיימתי את זה. זהו, עצב. ו... אפרים, תקשיב, אתה יודע, אני, בכל פרק שאנחנו עושים אני לומד עוד ואני מגלה כמה אני בור בהיסטוריה של בית הכרם. כמה חשבתי שאני יודע, והיום למדתי עוד ועוד, ותודה רבה על כל מה שאתה עושה לשכונה, ובאמת היום, אתה יודע, לגרום לי לשבת פרק שלם ולא לדבר, <laughs> זה, 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 זה סימן שזה עושר של ידע, אז באמת תודה רבה והערכה ענקית, ואתה יודע, מזה התחיל הפודקאסט שלנו, מהערכה שלי לכל מה שאתה עושה, אז תמשיך ותעשה, בעזרת השם, רק בטוב ולא בשכול, okay. והשארת אותנו. ובאמת שיהיה יום עצמאות שמח ו- 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 ושנדע רק שמחה ואושר ואחדות, ואחדות ואחדות ואהבה ואהבת חינם ורוח בית הכרם תהיה בכל הארץ והיה הכי טוב